0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 29 de noviembre. En los próximos minutos les ofreceremos las noticias más destacadas de la jornada. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy miércoles 29 de noviembre.
1: Noticias Edición Mediodía.
0: Este jueves 30 de noviembre, a partir de las 7 de la tarde, se celebra el Pleno Ordinario correspondiente al mes de noviembre en el Ayuntamiento de Torrepacheco. Sesión plenaria que podrán seguir ustedes en directo a través de esta emisora. El orden del día está compuesto por los siguientes puntos. En primer lugar, punto número 1, aprobación si procede del acta en extracto y del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 26 de octubre de 2023. En parte resolutoria, dictámenes, Punto número 2. Propuesta del señor concejal de Hacienda sobre aprobación inicial de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la instalación de puestos en los mercadillos semanales, ocasionales y atracciones feriales en las fiestas patronales. Punto número 3. Propuesta del señor concejal de Hacienda sobre aprobación inicial de la prestación patrimonial de carácter público no tributario del servicio de mercados semanales. Punto número 4. Propuesta de Alcaldía sobre creación de la mesa de contratación permanente como órgano de asistencia al Pleno del Ayuntamiento de Torrepacheco. Punto número 5. Propuesta del señor concejal de Urbanismo sobre aprobación inicial si procede de la modificación del Reglamento Municipal de Limpieza y Gestión de Residuos. Punto número 6. Propuesta de la señora concejal de Contratación sobre prórroga del contrato de mantenimiento preventivo de las instalaciones de la Casa Consistorial. Punto número 7. Propuesta de la señora concejal de Contratación sobre concesión de servicios con ejecución de las obras de adecuación y reforma de la piscina cubierta municipal e instalaciones de gimnasio. En mociones de transparencia política, punto número 8, propuesta del Grupo Municipal Popular sobre declaración institucional por el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Punto número 9, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre conmemoración del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Punto número 10, propuesta del Grupo Municipal Socialista con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Punto número 11, propuesta del Grupo Municipal Vox de rechazo contra una ley de amnistía y los acuerdos del Partido Socialista con los partidos independentistas responsables del golpe de estado separatista en 2017. Punto número 12, propuesta del Grupo Municipal Independiente para el inicio del procedimiento de comarcalización de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Punto número 13, propuesta del Grupo Municipal Independiente sobre deslinde de las vías pecuarias de torre pacheco Punto número 14, propuesta del Grupo Municipal Socialista sobre rechazo al cierre de la planta del Exan 2 de sabic y garantías para los trabajadores afectados. Gracias. Punto número 15, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre la invasión inmigratoria que está sufriendo España. Punto número 16, propuesta del Grupo Municipal Vox sobre actuaciones a realizar en el CEIP Nuestra Señora de los Dolores de Dolores de Pacheco. En parte de control y fiscalización, punto número 17, dación de cuenta al Pleno de los decretos de Alcaldía y de las resoluciones de las concejalías delegadas correspondientes al mes de octubre de 2023, que comprenden los decretos del 3003 a 3.388. Punto número 18, dación de cuenta de las sesiones de la Junta de Gobierno celebradas los días 2, 10, 17 y 24 de octubre de 2023. Y para finalizar, punto número 19, ruegos y preguntas de los miembros de la Corporación. Conocemos ahora la valoración que hacen los distintos portavoces políticos acerca de esta sesión plenaria perteneciente al mes de noviembre. Comenzamos con la valoración que nos hace Verónica Martínez, portavoz del Partido Socialista.
2: Este jueves va a tener lugar el pleno ordinario del mes de noviembre, un pleno que como siempre es marcado por el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. El Partido Socialista nos vamos a sumar a una, a una moción conjunta que ha salido gracias a la propia oposición, ya que por parte del Gobierno eh, municipal, por parte del Partido Popular, de la propia concejala de Igualdad, no llevaron una moción como así se venía haciendo, una moción pues para que el resto de formaciones se sumara a esta a esta reivindicación de lucha contra la violencia eh, de género, que ese es su trabajo, ese es el trabajo del de Gobierno regional, pues aunar fuerzas ante eh, esta lacra eh, social. Y se vieron obligados, ya que el Partido Socialista y el, incluso el Partido Independiente también presentamos mociones al respecto, viendo que eh, el equipo de Gobierno no lo realizaba. Eh, también llevamos como grupo municipal socialista. Una, ...una moción pues, para eh, reivindicar y salvaguardar los trabajos... Eh, ...y sobre todo al personal de eh, lo que todo el mundo conocemos... ...como la General Electric, esa planta, eh, esa gran empresa... ...que está sufriendo una, eh, unos ceses e incluso unos despidos... ...por traslado, eh, se han llegado a unos principios de, de acuerdo... Y queremos pues, que esos principios de acuerdo, eh, tanto pues para que afecten a los menores a los menos trabajadores eh, posibles, eh, vamos a estar desde el Partido Socialista, y así lo hacemos en esta moción, eh, pendiente, igual que también estamos a que el propio Gobierno de, de España esté pendiente pues, para que eh, los despidos y las reubicaciones de los propios trabajadores en esos principios de acuerdos que se han llevado, pues se hagan el efecto eh, que así eh, el propio Comité de Empresa con la empresa ha, ha llevado eh, a cabo. También nos vamos a sumar a, a iniciativas del Partido Independiente, de dos iniciativas del Partido Independiente, como es el inicio ¿no? pues para que esa se inicien los trámites pues para la comarcalización de, de las zonas, de las comarcas de la comunidad autónoma. En este caso, Torre Pacheco entraría dentro de la comarca del Mar Menor, pues, junto a Cartagena, San Pedro, eh, del Pinatar, San Javier, La Unión. Y creemos que puede ser beneficioso pues para el municipio de, de Torre Pacheco. También nos sumamos a una moción pues para el deslinde de, la, de las vías pecuarias y que eh, puede ser beneficioso también para los vecinos y vecinas de Torre Pacheco. Eh, también nos sumamos a una iniciativa del Grupo Municipal Vox, donde eh, piden ese eh, arreglo y del, del colegio Nuestra Señora de los Dolores, Dolores de Pacheco, esto es una clara evidencia de que el Partido Popular no invierte en la región de Murcia en educación pública y desde el Partido Socialista todo lo que venga en este sentido vamos a apoyarlo. Eh, en este pleno no sé si veremos cómo y esperamos que sí, porque en los anteriores plenos había una connivencia y una cierta armonía entre el Partido Popular, el Partido del Gobierno y el Partido Vox. Eh, esperemos que este pleno eh, sea lo más eh, rápido y... ...y productivo pues para los vecinos y vecinas... ...que lo ven por televisión... ...y lo escuchan por la radio municipal de Torre Pacheco
0: Es el turno ahora de José Francisco Garre... ...portavoz del Grupo Municipal Vox. Para el
3: pleno ordinario del mes de noviembre... ...desde el Grupo Municipal Vox... ...llevamos varias propuestas... ...en primer lugar nos gustaría hablar de que... ...nos ha sorprendido enormemente... ...y, y no de forma agradable precisamente... ...que hay tres mociones con motivo de la, del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia eh, contra la Mujer. Eh, nosotros hemos presentado una enmienda para unificar esas tres y, además, eh, pues pretendiendo, como siempre hemos dicho, la familia es, es el, el núcleo esencial de la sociedad y de una sociedad sana. Y, y pues, eh, además, de para la eliminación de la violencia de la mujer, nosotros añadimos ...que en cualquier caso para todos los miembros de la, de la familia... ...es decir, para los abuelos, para los niños... ...incluso para el hombre en, la, en las ocasiones que se produce violencia contra él. Asimismo llevamos una moción... ...relativa a una serie de actuaciones que hay que adoptar en el colegio... ...Nuestra Señora de los Dolores, de Dolores de Pacheco... Eh, ...pues bueno, tienen, hay una serie de deficiencias... Eh, en general, tanto en, bueno, en las aulas y en diferentes zonas del colegio, que creemos importante que se deben abordar porque los niños y, y también los profesores pues merecen que, que el colegio esté en las condiciones óptimas para, para desarrollar, desarrollar su labor. Eh, también eh, presentamos una propuesta relativa a, a, la, a la invasión migratoria, o inmigratoria que estamos sufriendo, que estamos padeciendo, eh, estamos viendo cómo cada vez más los inmigrantes ilegales llegan a nuestras costas y, y bueno y, de, y, lo, y cuando llegan a Canarias pues luego los lo van distribuyendo entre las distintas ciudades de la península, lo que provoca pues gente en la calle eh, sin papeles, sin, sin ningún tipo de ...de ingresos y, y bueno, que, que al final... ...pues eso se puede, se puede convertir en foco de, de delincuencia... ...como estamos comprobando diariamente. Eh, por último, eh, llevamos una, una propuesta... Eh, ...que de lo que se trata es de rechazar la ley de amnistía... ...y los acuerdos del PSOE... ...para formar gobierno con independentistas, golpistas... ...y, filo, y filoterroristas. Es una ley que, taca, que ataca directamente al Estado de Derecho... ...es una quiebra de la unidad de España... Eh, ...es una ley que nos hace desiguales ante la ley... ...por lo que tanto atenta contra la Constitución Española... ...es una ley sectaria que, que premia a los que quieren destruir España... ...y, y menosprecia al resto... Eh, ...por lo tanto, si es un gobierno que en la legislatura pasada... ...decíamos que era un gobierno ilegita, ilegítimo... ...pues accedió al poder mintiendo a todos los españoles... ...y sobre todo a sus votantes... ...ahora también es un gobierno ilegal... ...pues se alinea con delincuentes... ...y pretende aprobar leyes... ...para legitimar sus actuaciones... ...nada más, muchas gracias... Eh, eh, como siempre a Radio Torpacheco ...por, por darnos este
0: espacio". Seguimos con la valoración que nos hace... ...la concejal del Grupo Independiente...
4: ...María José López. En el próximo pleno de este jueves día 30... ...el Partido Independiente... ...vuelve a, a presentar tres mociones... Que, ...que, como siempre y como viene siendo nuestra línea... ...viene a sumar por, por el municipio... ...y el, y el beneficio de, de los pachequeros una de nuestras mociones es la para solicitar el deslinde de las vías pecuarias de Torre Pacheco. Como eh, bueno, ya sabemos, el término municipal de Pacheco, de Torre Pacheco cuenta con, con cinco vías pecuarias de propiedad pública. Esas vías pecuarias pues, necesitan que estén protegidas y rehabilitadas. Eh, Qué conseguimos con, con, este, con esta rehabilitación, que ese espacio pues, se pueda usar para, para bueno para tener eh, rutas de senderismo, para poder hacer ciclismo, al final para poder eh, andar por ellas, poder disfrutarlas todos los pachequeros como, como bueno como se, se merece. Y al final tener estos espacios pues, pues viene a sumar y, y, a, y, a, y a poner en valor el municipio. Entonces lo que queremos con esta moción y lo que solicitamos es que la Consejería de Agua Agricultura, Ganadería y Pesca y la Consejería de Medio Ambiente, Universidad de Investigación y Mar Menor procedan a hacer su trabajo, que es el del INDE y el amojonamiento de las vías pecuarias que, que pasan por el municipio de Torre Pacheco. Otra de, de las mociones que, que presentamos en este pleno es el inicio del procedimiento de la comorca, comarcalización de la comunidad autónoma de la región de Murcia. Eh, esta moción no viene sino a, a, a seguir con, con la línea y con la lucha que el Partido Independiente lleva desde su inicio, que pone, que pone en valor la infrafinanciación y la falta de inversión que la Administración eh, ejerce sobre, sobre Torre Pacheco. Somos conocedores que llevamos más de 20 años siendo infrafinanciados. Tantos años son los que lleva el Partido Independiente poniéndolo en valor y manifestándolo. Y, y bueno, Lo que queremos es que que eso no deje de ser así. Eh, ¿Qué queremos? A, qué vamos a hacer para, para que esto acabe, que esta infra, infrafinanciación cese? Pues solicitar a la Asamblea Regional que se ponga en marcha el proceso de comarcalización según lo establecido en el artículo 3 del Estatuto de la Autonomía de la Región de Murcia. Eh, creando esta comarca, eh, el reparto será de otra manera y Torre Pacheco, claro, está, se, se verá beneficiado. Y por último, eh, se llevará una moción conjunta, eh, en principio por el Partido Popular, el Partido Independiente y el Partido Socialista, eh, por el motivo del día 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género, la violencia contra la mujer. Eh, nosotros la presentamos en, en, en Junta de Portavoces y en comisiones, pues bueno, solicitamos que, que se hiciera lo posible para que fuese conjunta, se unificara. Y, ...y pudiese ir pues todos los partidos... No, ...creemos que no va a ser posible que sea por todos... ...ya que el partido Vox no, no, la, va, no la va a apoyar... ...pero bueno, pero creemos que juntos pues tiene, tiene más fuerza... ...y le da la importancia que, que necesita este, este día... ...ya que como, como todos sabemos... ...la violencia de género año tras año va, va subiendo... ...la violencia hacia las mujeres cada vez tiene más víctimas... ...y no podemos dejar a un lado eh, esta situación... y manifestar nuestro, nuestro apoyo". También, pues, bueno, como siempre, presentaremos preguntas y ruegos en el Pleno que, que sobre circunstancias que, que bueno, nos preocupan. Una de las que se va a presentar es… Eh, hemos tenido conocimiento que se ha renunciado a dos puestos de, de personal en servicios sociales, un educador y un, y un psicólogo. No, sabíamos, no No entendemos cuál es el motivo de… De esa, de esa renuncia, cuando son dos puestos muy necesarios y que vienen a sumar en la calidad del servicio del centro, ya que, por ejemplo, psicólogo no existe y, y, sí, y no entendemos cuál es el motivo de, de no mejorar, como digo, el servicio que damos desde servicios sociales. Esa es una de ellas, pero a lo largo de, del día se, se presentarán varias que, que nos preocupan a nosotros como partido y a, y a todos los vecinos de Torre Pacheco.
0: Por último, Ramón Otón, portavoz del Partido Popular, nos hace la valoración de este pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre que se celebra este jueves a las 7 de la tarde en el consistorio municipal.
5: Procedo a hacer una valoración previa del próximo pleno a celebrar este jueves 30 de noviembre. En el apartado de dictámenes, los primeros puntos son relativos a modificaciones del reglamento municipal de limpieza y gestión de residuos, y la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por instalación de puestos en los mercadillos semanales, con la intención de mejorar la asunción de las tareas de limpieza de los mercados semanales que tienen lugar en nuestro municipio. También se realiza la propuesta por parte de la alcaldía para la designación de los componentes de la mesa de contratación permanente del Ayuntamiento de Torre Pacheco. Desde la concejalía de contratación, la señora concejala somete a aprobación la prórroga del contrato de mantenimiento preventivo de las instalaciones de la casa consistorial. ...y la concesión de servicios con ejecución de las obras de adecuación y reforma de la piscina cubierta municipal en instalaciones de gimnasio. Cuanto a las mociones de trascendencia política llevamos la propuesta conjunta de los grupos políticos Partido Popular, Partido Independiente y SOE ...sobre conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Grupo VOX... Lleva una propuesta de rechazo contra la ley de amnistía a los acuerdos del PSOE con los partidos independentistas responsables del golpe de Estado de 2017, a la que responderemos en el Pleno. También lleva con mociones la invasión inmigratoria y las, las actuaciones a realizar en el CEIP Nuestra Señora de los Dolores. Para ambas daremos nuestra postura en el punto correspondiente del Pleno. Desde el Partido Independiente se propone el inicio del procedimiento de comarcalización de la comunidad autónoma de la región de Murcia, y otra propuesta solicitando el deslinde de las vías pecuarias de Dorre Pacheco. Estamos valorando desde el Grupo Municipal Popular el apoyo a ambas mociones. Por parte del Partido Socialista, llevan una moción sobre rechazo al cierre de la planta del ex de Savi, en la que aún sabiendo que ya se han realizado avances en el mantenimiento de los puestos de trabajo, se considera práctico reivindicar desde nuestro Ayuntamiento que se preste especial atención al cumplimiento de los pactos conseguidos. Y sin más, esperamos a su asistencia al próximo pleno, aprovechando para desearles un buen día.
0: Una vez conocida la valoración por parte de los portavoces de la Corporación Municipal con respecto a este pleno ordinario correspondiente al mes de noviembre, les recordamos que podrán seguirlo en directo a través de la sintonía de Radio Torre Pacheco en el dial 87.7 y también en el Facebook de esta emisora. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, acompañado por la concejal de Educación, Sunci Pedreño, visitará los centros educativos del municipio de Torrepacheco del 30 de noviembre al 5 de diciembre para impartir una charla sobre la Constitución coincidiendo con la conmemoración del 45 aniversario de la Constitución Española de 1978. Durante estos días, los centros educativos del municipio celebran el Día de la Constitución, con actividades y proyectos dirigidos a la conmemoración del aniversario de la aprobación popular de la Constitución Española. El Ayuntamiento de Torrepacheco conmemora el 45 aniversario de la Constitución 1978-2023 con la finalidad de acercar la comprensión y despertar el interés de los alumnos por el contenido constitucional y desde la Concejalía de Educación se desarrolla la actividad La Constitución en tu cole. El alcalde nos habla de la Constitución Española, charlas para acercar a las aulas, el funcionamiento de la administración y los valores instituidos por la Carta Magna, donde el alcalde responderá las dudas que los alumnos tengan, además de hacer entrega de un ejemplar de la Constitución española, una semana de celebración en Torre Pacheco para conmemorar los 45 años de la Constitución.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución
0: La comunidad asegura que subirá las ayudas para el seguro agrario, pero no dice cuánto. El Gobierno regional ha asegurado que va a incrementar la intensidad de la ayuda a los agricultores y ganaderos para la contratación de seguros agrarios que compensen los daños ocasionados en sus explotaciones por inclemencias meteorológicas a lo largo de la campaña. Así lo anunció la consejera de Agricultura, Sara Rubira, que se reunió con el presidente de Agroseguro, Ignacio Machetti, para analizar el estado actual del modelo de seguros agrarios para los agricultores y ganaderos de la región de Murcia. Una medida que implicará una reducción del coste real que deben afrontar los profesionales del campo durante la contratación del seguro, lo que conllevará un incremento en el número de pólizas, explicó la consejera, quien aclaró que el aumento se aplicará a todas las líneas del seguro. Nuestro objetivo es hacer más fácil el día a día de los agricultores y ganaderos, hacer rentables sus cultivos y granjas y para ello es importante llevar a cabo medidas como esta que les den certidumbre a la hora de planificar sus campañas y les supongan un ahorro en los ya excesivos costes que tienen que afrontar, reconoció Rubira. Asimismo, la consejera de Agricultura destacó el compromiso del Gobierno regional con el campo, que supondrá el incremento del presupuesto en 2024 para subvencionar las pólizas. La partida destinada en el último año para este fin ha ascendido a 4,4 millones de euros. La reunión sirvió también para reiterar a Agroseguro la necesidad de contar con un seguro atractivo que se adecue a las necesidades del sector agrario que responda de verdad a las preocupaciones de agricultores y ganaderos. En esta línea, Rubira explicó que los profesionales del campo tienen que tener la oportunidad de escoger el seguro que más se adapte a sus particularidades y que verdaderamente les va a ser de utilidad, algo que vienen reiterando durante los últimos años. Del mismo modo, la consejera recordó que se han producido inclemencias meteorológicas que AgroSeguro no ha cubierto, lo que ha supuesto pérdidas millonarias para el campo y deben trabajar para corregir esta situación. Nuestro municipio ha estado inmerso en la ejecución de las obras enmarcadas en la estrategia DUSI-Torre Pacheco-Tierra de Contrastes que se impulsa desde el Ayuntamiento y cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER. El próximo sábado 2 de diciembre, a partir de las 12 del mediodía, tendrá lugar la inauguración oficial de la rehabilitación de la antigua Casa Consistorial en la Plaza del Ayuntamiento y os invitamos a acompañarnos en los actos previstos. Escuchamos al concejal de Proyectos Europeos, Javier Plaza.
6: El próximo sábado 2 de diciembre inauguramos la rehabilitación que se ha llevado a cabo en, en el antiguo en la antigua casa consistorial de torre pacheco que está bueno como todo el mundo sabe ubicada en la plaza del ayuntamiento un edificio emblemático que fue construido en 1866 y pues con esta rehabilitación se ha, se ha pretendido modernizar un espacio un espacio de patrimonio municipal pero a su vez, pues bueno, hemos querido potenciar el, el valor histórico que, que tenía, sin, sin una rehabilitación sin que haya perdido ese valor histórico. La rehabilitación ha consistido pues, en el impermeabilizado de la cubierta y además pues, se ha rehabilitado el fondo y uno de los laterales para construir salas de exposiciones para que todo el mundo, todos los ciudadanos del municipio y los que vengan a visitarnos pues, puedan, puedan entrar y, y visionar lo que vamos a poner allí. Eh, la pretensión con esta sala de exposiciones es hacer un, una sala de exposiciones permanente sobre el, el yacimiento de la estima de las palomas, que se encuentra ubicado en el cabeza Gordo, y las otras dos salas, pues hacer, bueno, unas exposiciones itinerantes que vayan cambiando con el paso del tiempo, pues para que todo el mundo pueda disfrutarlas. Además, pues también se, se trasladará allí la oficina de turismo, eh, bueno, pues para que todo el mundo que venga al municipio, pues además de visitar estas exposiciones, pues se le pueda ofrecer eh, toda la oferta que, que, que dispone Torrepacheco y su pedanía eh, Dentro de la propia casa consistorial, el salón de plenos que había, pues también se ha mantenido eh, se ha modificado en su diseño, pero bueno las dimensiones y, y el, el fin que tenía pues bueno, pues se mantiene Este... Salón, pues lo que se pretende al final es que pueda acoger eventos de, que no sean de, de gran envergadura, hacer presentaciones, que se podrán oficiar bodas o, bueno, incluso hacer recepciones oficiales dentro del salón. Eh, la rehabilitación pues ha tenido un coste total de 307.691 euros, ...de los cuales el 80% pues han sido financiados con fondos FEBER ...a través del, del programa operativo pluriregional... Eh, ...la financiación ha sido concretamente de 246.153 euros... ...y bueno pues como digo la, la inauguración se va a realizar... ...el próximo sábado 2 de diciembre a las 12 de la mañana... Eh, ...desde el Ayuntamiento de Rebacheco... ...pues bueno pues invitamos a todos los ciudadanos que quieran acudir... ...va a ser un acto emotivo muy bonito donde nos acompañará una de las bandas locales del, de Torre Pacheco, concretamente la Unión Musical, donde la Unión Musical de Torre Pacheco, que realizará una pequeña actuación y además pues tendremos cuentacuentos y habrá actuaciones de microteatro. Posteriormente pues, bueno pues se, se que pondrá allí un pequeño aperitivo, Agape para los asistentes y esperamos que todo el mundo que asista pues, pueda disfrutar y a partir del próximo 2 de diciembre pues, podamos disfrutar del interior de esta casa consistorial y, y darle uso.
1: El próximo sábado 2 de diciembre a las 12 del mediodía le invitamos a la inauguración de la rehabilitación de la antigua casa consistorial así como al concierto de la Unión Musical de Torrepacheco. Actuación enmarcada en la estrategia Torrepacheco-Tierra de Contrastes que impulsa el Ayuntamiento de Torrepacheco y cofinancia el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, FEDER, una manera de hacer Europa. Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local.
0: Torre Pacheco ilumina la Navidad el próximo viernes 1 de diciembre con la inauguración del alumbrado navideño y concierto a cargo de la agrupación musical Virgen del Pasico que realizará un pasacalles desde la Plaza Alcalde Pedro Jiménez hasta la plaza del ayuntamiento, donde se procederá al encendido de las figuras instaladas en esta plaza, el árbol de Navidad de la tercera edad, así como la iluminación ornamental de las principales calles del casco urbano de Torre Pacheco, y el árbol de Navidad instalado en la Plaza del Ayuntamiento, donde ...tendrá lugar un gran concierto... ...a cargo de la agrupación musical... ...Nuestra Señora del Pásico... ...que en esta ocasión estará acompañada... ...por el tenor Diego Pedro Plazas.
1: Edición Mediodía, Servicios Informativos. El Polideportivo Municipal José Antonio García Tatono... ...de Torrepacheco acogerá el próximo viernes 1 de diciembre... ...una nueva jornada del For Fun, ...un proyecto que promueve la Federación de Fútbol... ...de la Región de Murcia... ...para fomentar el fútbol femenino... ...e iniciar a las niñas en la práctica deportiva... ...tal y como nos explica...
7: ...el concejal de deportes... ...en el Ayuntamiento de Torrepacheco, Pedro Baró. Nos encontramos ahora en el colegio del Rosario... ...en el que hemos venido... ...junto con la Federación de Fútbol de la Región de Murcia... ...a presentar el acto For Forfán... ...que se va a disputar el viernes 1 de diciembre... ...a las 5 de la tarde... ...en el campo de fútbol José Antonio García Totono de, de Torrepacheco... ...va a ser una actividad dirigida de fútbol a, al sector o al género femenino... ...donde se van a, van a estar las niñas de primero a sexto de primaria... ...y van a ser unas actividades muy bonitas... ...en las que van a realizar un entrenamiento... ...se van a hacer unos sellos de una camiseta de una medalla... Y ...en fin, al cabo es fomentar el deporte... fomentar el deporte femenino que es muy importante en nuestra sociedad... ...por lo tanto animamos a todo el municipio de Torrepacheco... ...a que asista... ...a que le demos corrido al campo y que, y que sea una actividad muy bonita. El, el campo de fútbol va a estar en 12 campos divididos... Eh, ...para que puedan las chicas estar eh, actuando al mismo tiempo... ...porque tenemos en cuenta que 400 niñas es muy difícil de, de controlar... ...de una tacada, ¿no? Entonces van a estar de 5 a 6 la, las chicas de 5 a 8 años... ...y de 6 a 7 las de 9 a 12 años. ...y después habrá dentro del entrenamiento, habrá unos partidillos... Sí.
1: ...las niñas procedentes de distintos colegios de Torre Pacheco... ...disfrutarán de una jornada de convivencia y fútbol... ...en las que las participantes podrán divertirse... ...junto a sus amigos y amigas, superar retos... ...conseguir premios y demostrar su talento... ...en la práctica del fútbol femenino... ...esta jornada del forfan llega a Torre Pacheco... ...después de haber pasado en lo que va de temporada... ...por San Javier, Archena y Águilas... ...Gregorio Mármol, técnico de la Federación de Fútbol... ...de la Región de Murcia... ...nos habla de esta iniciativa de la Federación.
8: Intentamos con esta actividad que estamos realizando... ...por toda la Región de Murcia... ...que las niñas que les guste jugar al fútbol... ...o que quieran probar a ver si les gusta... ...que tengan posibilidades de hacerle a ellas solas... ...y no en edades tempranas en equipos mixtos... ...como os digo, es un proyecto muy bonito que está teniendo mucha aceptación en prácticamente, bueno, en prácticamente no, en todas las localidades que hemos, que hemos estado. De hecho, en San Javier la, la, la semana pasada más de 500 niñas, en Águila hace 15 días casi, casi 500, también 494. Y normalmente le, lo hacemos por mediación del Ayuntamiento de las localidades, en lo cual eh, en, en la vida de Pacheco pues ten, hemos tenido la suerte de tanto el alcalde como la Concejalía de Deportes, en nombre de Pedro Baró, se, nos han dado toda clase de facilidades, nos han proporcionado las direcciones de los colegios, han hablado con directores, con jefes de estudio, tenemos, estamos teniendo muchas facilidades para llegar a las niñas. Esperemos, como digo, que el próximo viernes en el Polideportivo Municipal José Antonio García D'Atono eh, haya una, una afluencia masiva de niñas, que, los, que se lo pasen muy bien, que reciban sus camisetas de la Federación. ...que reciban sus medallas, que practiquen el fútbol... ...y que seamos capaces de que engancharlas... ...para este bonito deporte... ...que muchos de nosotros lo llevamos en la sangre.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno. Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente... Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena.
0: La Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena les ofrece la información del tiempo. A continuación conocemos la información meteorológica para hoy miércoles 29 de noviembre en la región de Murcia. Intervalos nubosos en general, temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso en el interior, sin cambios en el litoral. El viento soplará flojo del oeste o suroeste, más intenso en el litoral y zonas altas. Conocemos ahora las temperaturas. La capital Murcia alcanza una máxima de 24 grados y una mínima de 10. El campo de Cartagena alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 10. En el Mar Menor la máxima será de 22 grados y la mínima de 10 y aquí en